0: мотоциклисты, кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских
1: играх на свежем воздухе. Что взять в дорогу байкеру? Например, я как женщина, все, что мне нужно, я ношу с собой в сумочке. Ну, для постоянного такого использования. У байкеров я никогда не видела сумочек. Мало того, я даже очень слабо себе представляю, куда ее можно было бы положить в мотоцикле. Так что же, куда и что берет с собой байкер?
0: Ну, девочкам повезло больше, чем мотоциклистам, потому что они могут с собой взять сумку, которая имеет, как-то всем известно, объем огромный. А мотоциклисты, в общем-то, тоже, ну, не все мотоциклисты возят с собой косметички, поэтому, как бы, они берут с собой рюкзачки, на мотоциклы прицеплены всевозможные кофры, иногда в виде ящичков, иногда в виде сумок. Туда-то, как раз, мотоциклисты все и складывают. Как правило, перемещаясь по городу, мотоциклисты берут, в общем-то, самое необходимое. Это деньги, тряпочку для протирки пыли, и, наверное, шлем для того, если ему захочется покатать девочку
1: А если мальчика?
0: Если мальчика, то есть правило, про которое мы уже говорили. Никаких мужиков за спиной.
1: И все-таки, мне кажется, все-таки этот вот кофр, который сзади крепится на багажнике, как я понимаю, да? Я правильно Да, понимаю? да, да. крепится. Он имеет какой-то определенный объем. И вот я даже слабо себе представляю, как все необходимое может вместиться туда. Если ты говоришь о самом необходимом, но есть же вещи тоже, которые нужны бывают в дороге. Ну, Например, еда.
0: Еда на дороге встречается везде. В городе тем более. Основная масса мотоциклистов ездит все-таки по городу и по цивилизованным местам.
1: Ну, если тебе внезапно захочется попить вода.
0: Бутылка воды разместится где угодно. В сумке на байке, в кофре, даже в кармане куртки тоже разместится. МОТОРСЛЕДА
1: Хорошо. Мы говорим в основном о передвижении по городу. А если мы берем какую-то поездку, которая подразумевает ночевку в другом населенном пункте?
0: В дальнюю дорогу вообще у всех мотоциклистов отработан как бы список, который они берут с собой. Значит, у меня в списке в этом 113 вещей. Иногда это 113, иногда 117. На самом деле он в зависимости от сложности маршрута не сильно меняется. Просто где-то больше запасных частей, где-то меньше. А так, на самом деле, вот в эти три маленьких чемодана, которые вам девочкам... Потому что нужно брать с собой лабутены, платья и так далее, так далее, так не далее. надо вообще. То мальчикам нужно брать их гораздо меньше. Туда вмещается отлично одежда на 3-5 дней. Ну, в общем-то, одежда самая элементарная, принадлежности, которыми там умываются, купаются мотоциклисты, запасной части и всевозможные вещи для, скажем так, обеспечения быта. Ну, не знаю, там, керосинка, керогаз. Какие-нибудь там сухие пакетики с едой там Ну, бутылка воды всегда имеется в наличии Потому что, в общем-то, ее можно везде купить
1: А ты говорил еще про какие-то запчасти Это тоже обязательно должно быть в дороге?
0: Как правило, все мотоциклисты водят с собой, ну, хотя бы элементарный набор Это там починить колесо Заклеить камеру Набор свечей и несколько ключей Для того, чтобы хотя бы открутить это колесо
1: У автомобилистов в багажнике Обязательно должен быть огнетушитель Аптечка, запаска Вот эти предметы... Должны быть у мотоциклистов Куда их тогда запихнуть?
0: У мотоциклисты, как правило, возят с собой птичку И тот набор, который сказал Потому что возить с собой запаску бессмысленно Поэтому многие возят камеры Сейчас мотоциклы современные, они имеют бескамерные колеса Поэтому для этого нужен только воздух Поэтому возят компрессор или насос Домкрат и все остальное Тут уже все на любителя Если мотоцикл на подножке, на центральной, то дамкрат не нужен Если мотоцикл, скажем так, большой, тяжелый, с коляской То, наверное, нужен дамкрат.
1: Мотоцикл Олег, а если какие-то в твоем, в частности, списки, или, может быть, их нет в списке, но ты это берешь с собой, какие-то неожиданные предметы, которые удивили бы А-а-а-а! те, кто заглянет к тебе в багажник.
0: Многие удивляются, что все мотоциклисты возят с собой презервативы. А ну, что удивляться-то? Презервативы. Вы же
1: известные развратные.
0: Презервативы они возят совсем для другого, потому что презерватив является практически идеальным средством для того, чтобы герметизировать что-либо, начиная от смартфона на телефоне, заканчивая спичками, свечами и всем остальным.
1: А зачем смартфон герметизировать?
0: Потому что когда идет дождь, долго целый день. Никакая водоотталкивающая одежда его не спасает
1: А ты собираешься разговаривать на ходу По телефону в дождь? Нет,
0: если если он лежит в кармане или в сумке Вероятность того, что он промокнет, она очень высока
1: А, так получается, что все вещи Тогда подвергаются, которые ты выдержишь С собой, воздействию окружающей среды
0: Да, конечно Поэтому они упаковываются в специальные пакетики герметичные. Из них выкачивается воздух, и тогда они плотно-плотно трамбовываются в эти ящички. Но, опять-таки, это если ехать далеко, по городу это совершенно бессмысленно. Бестолковый словарь. Сегодня в мотословаре смешное слово «скамикеры». Скамикерами называют мотоциклистов, которые больше ездят теоретически, практически не выезжают за пределы своего двора, но при этом очень любят обсуждать технические возможности мотоциклистов и мотоциклов.
1: Когда я куда-то еду, я набираю с собой какие-то вещи. Мне кажется, что их очень много. И я думаю, что обратно я поеду, у меня их будет гораздо меньше. Но почему-то, когда я еду обратно, у меня их получается гораздо больше. Вот как у вас?
0: Мотоциклист, скажем так, категория, которая практически всегда уезжает с одним набором и возвращается практически с этим же набором. потому что. вы
1: продаете всю одежду?
0: Нет, мы ничего не продаем, мы возим с собой все. И туда, и обратно, потому что места немного. И я на самые элементарные сувениры места хватает, ну, не знаю, там, магнитики. А какие-то большие покупки, ну, там, не знаю, я люблю покупать там разные книги То есть, как правило, либо отправляется посылкой, ну, либо не покупается вовсе Мотосреда
1: А что никогда не влезет вот в этот самый маленький кофр, который крепится на багажнике?
0: Лабутены Не знаю, когда даже едут, едут мотоциклисты с женщинами, то количество туфель они жестко ограничивают Мотосреда Модельный ряд В этом разделе... Назовем его смешным и популярным мотоциклом Зизер. Это Kawasaki ZZR400. Это тот самый мотоцикл, на котором современное поколение байкеров старше 40 практически начинало свой путь. Потому что это был доступный японский мотоцикл с маленьким объемом. Издавался очень много, пережил он несколько реинкарнаций, но при этом он всегда оставался большим, тяжелым спорт-туристом. Над ним смеялись, что это не до туристы, не до спортов. Потому что маленький мотор Валкость в управлении не позволяла почувствовать Всю эту прелесть, но после Уралов и так далее При объеме в 400 кубических сантиметров Мотоцикл, в общем-то, для нас был Ну, скажем так Пришельцем из какого-то будущего Мотоцикл пережил несколько Реинкарнаций и в то время уже он В общем-то, отличался техническими особенностями Потому что в 90-х годах Алюминиевая рама на таких мотоциклах Это была ноу-хау Тогда ни Хонда, ни Ямаха не предоставляла такую возможность этот мотоцикл сейчас на рынке найти в нормальном состоянии практически невозможно потому что они все уезжены совершенно запчастей на них очень мало это в общем-то внутрияпонская модель которая не широко распространена в европе в россии поэтому рынок бушных запчастей на этот мотоцикл скажем так он крайне узок при этом мотоцикл ввиду того что ему много лет порядка 20 уже 20-15 то мотоцикл ломается чинить его дорого но зато на вторичном рынке его можно купить там, буквально за 50 тысяч рублей И ты будешь обладателем большого, спортивного, тяжелого мотоцикла Ну, содержание мотоцикла по запчастям очень дорогое А все остальные расходники, если мотоцикл по личном состоянии, В общем так как это 400 свечи на нем ходят очень долго Масла он потребляет не очень много И за счет маленького объема мотора, конечно, потребление бензина у него по сравнению с литрами следующего поколения дизеров там, 1100. Оно, конечно, очень и очень экономично. Этот мотоцикл очень популярен среди тех, кто начинает ездить, потому что ты получаешь много мотоцикла за маленькие деньги, но при этом все хотят, чтобы на нем ездить, но, к сожалению, получается не так. И основная часть времени с этим мотоциклом, ну, сейчас, там, дизером 400, с, тем же легенда... с легендарным дизером уходит на то, чтобы этот мотоцикл чинить. В качестве первого спортбайка этот мотоцикл подходит идеально, потому что он тяжелый, Потому что он не быстрый, трудно управляется. Научившись владеть и управлять этим мотоциклом, вы потом на любом современном спортбайке будете творить чудеса. Риск угоняемости только для того, чтобы покататься. Ну, мотоцикле 20-летней давности сложно говорить о престижности и сложно говорить о его значимости в мотомире только для тех, кто случайно захотел на нем покататься. По пятибалльной системе я дал этому мотоциклу 4, потому что для своего времени это был достаточно прогрессивный мотоцикл. Он сочетал все свойства, которые мы хотели тогда увидеть.
1: Тенденции высокой моды, светские хроники, А-а-а! новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.
0: Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда. Все о железных мотоциклах и металлических людях». Слушайте программу «По средам»
1: в 12.30 на радио «Имэджик».